0: Nou, nou, Jij bent wetenschapper. Dus mijn idee zal je aanspreken. Kernenergie. Je bouwt een kernenergiecentrale probleem opgelost.
1: Ja, um, was het maar zo simpel. Ik denk niet dat kernenergie het ei van Columbus is. Net zo min als zon en wind dat zijn. Uh, ik denk wel dat kernenergie als volwassen technologie... Um, met, met heel weinig tot geen CO2-emissie een serieuze overweging verdient in het energiebeleid van de komende 10, 20 jaar. Nederland en EU op zijn minst. Oeh, dat klinkt heel diplomatiek.
0: Welkom bij Goed Bezig. Een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers... over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolten van uitgeverij Heystek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig vertelt Maarten van Andel... waarom we het klimaatprobleem niet oplossen met een paar windmolens en zonnepanelen. Hij heeft kritiek op het huidige beleid. Maar hij heeft ook een oplossing, die werkt. Gegarandeerd. Maarten van Andel is een wetenschapper en hij drukt zich graag diplomatiek uit... Als je goed luistert hoor je dat Maarten zich achter de muren van zijn studiekamer eigenlijk groen en geel ergert aan het huidige energiebeleid. Hij schreef er twee veelgelezen boeken over. De groene illusie en De groene kans. Met de cijfers in de hand legt hij in die boeken uit dat we het allemaal verkeerd doen. Met alleen groener produceren halen we de klimaatdoelen niet. De enige manier is om minder te gaan consumeren.
1: Maarten, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Goed om hier te zijn.
0: Voor de luisteraars, uh, wie is Maarten van Andel? Behalve iemand die het klimaat een warm hart toedraagt.
1: Maarten van Andel is een chemicus. uh, Dus een natuurwetenschapper. Met 32 jaar bedrijfservaring. High-tech industrie, onder andere Philips. En in de afgelopen jaren ook auteur van twee boeken. De Groene Illusie en de Groene Kans. En tevens uh, sinds 2,5 jaar directeur bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. Van het instituut Toegepaste Natuurwetenschappen. Dus daar voel ik mij thuis.
0: En wat ben je dan het meest? Ben je dan ondernemer of
1: onderwijzer of wetenschapper? Dat is een hele goede vraag Gerhard. Ik zou uh, toch wetenschapper op de eerste plaats zetten.
0: Oké. Daar gaat je hart sneller van kloppen. Ja, ja. Nou, dat is ook wel terug te lezen in je boeken.
1: Uh, Ja, en ik denk ook dat wetenschap uh, essentieel is voor allerlei publieke debatten, maar zeker ook het klimaatdebat.
0: Niet iedereen gelooft het meer, wetenschap.
1: Nee, dat is uh, mij een doorn in het oog. En ik denk dat de wetenschap er ook goed aan doet... Om het verhaal niet alleen uh, kloppend te maken, maar het ook uh, goed uit te dragen. En daar mag de wetenschap zelf ook nog wel eens naar kijken, denk ik. Nou,
0: je hoeft in elk geval niet met de vinger naar jezelf te wijzen. Want met jouw twee
1: boeken heb je je best gedaan, toch? Ja, dat vind ik ook. Met behulp van een goede uitgever. Uh, die soms uh, mij ook op de vingers stikte. Dit wordt technisch. Uh, nee, maar en, en dat is denk ik ook een goede manier om het te doen. Dat je vanuit een goede basis en iemand die, die, die meeleest of meeredigeert... Mee uh, een goed verhaal kunt neerzetten. Maarten, je hebt
0: twee boeken over het milieu geschreven. Over het klimaat uh, uh, en hoe het beter moet. Um... We zijn toch hartstikke goed bezig? Ik zie overal Tesla's op de weg en uh, overal zonnepanelen op de daken. Uh, of ik nou naar voren of naar achteren kijk, ik, ik zie windmolens. Uh, waar maak je je druk om?
1: Ja, ja nou je zegt, uh, je zegt het eigenlijk al. Uh, je, je ziet overal windmolens en zonnepanelen. Waar ik mij uh, druk om maak, is dat wij uh, heel Nederland daarmee aan het volbouwen zijn... Maar dat het nog steeds maar een, uh, een klein deel van onze totale energievoorziening is. Op dit moment nog geen 3 procent. En uh, dat zal ook in de komende jaren uh, niet zodanig toenemen... dat we kunnen zeggen dat we de klimaatdoelen van 2030 hebben gehaald.
0: Maar ik hoor ook andere cijfers. Zo hoor ik ook, ook nu en dan 7 procent en 12 procent.
1: Ja, dat is al meteen een spraakverwarring. Uh, het is 12 procent van het elektriciteitsverbruik. Maar dat is op zich maar 20% van het totaal. Dus wind en zon zijn van ons totaal, maar een kleine 3%. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. Zeker als we gaan elektrificeren met bijvoorbeeld wegverkeer en huisverwarming. Wat gebeurt er dan? Dan neemt het elektriciteitsverbruik toe. En uh, dan wordt het dus nog moeilijker om een groot deel daarvan duurzaam op te wekken.
0: Maar ik begrijp dat er allerlei technische oplossingen voor zijn. Niemand lijkt zich daar heel druk om te maken.
1: Uh, Dat zou kunnen, maar ik maak me er wel druk om. Uh, Er is een wet van behoud van energie. Energie is er niet voor niks en is er niet vanzelf. Uh, Dat moet je opwekken. En er zijn maar een paar technieken waarmee we dat kunnen doen. Wind en zon horen daar zeker bij. Fossiel uiteraard ook. En uh, laten we kernenergie niet vergeten.
0: Ja, uh, de bedoeling is dat uh, huishoudens uh, in Nederland massaal van het gas afgaan. Wat vind je daarvan?
1: Dat vind ik een bijzonder slecht idee... En ik ben niet de enige die dat vindt. Er zijn ook hoogleraren, dus andere wetenschappers die dat beamen. Wat we daarmee bereiken is dat we uh, minder gasstook of geen gasstook in huizen hebben. Maar dat we de stroom uh, moeten opwekken in elektriciteitscentrales. En wetenschappers hebben aangetoond dat die extra stroom met name uit gasstook moet komen de komende tien jaar. Daar schieten we dus niks mee op. Hmm. Klinkt een beetje somber. Ja, ik zou graag willen dat het anders is. Um, en ik denk niet dat we moeten wegduiken voor deze boodschap. En zeker niet als hoogleraren dat met goede modellen kunnen aantonen. Maar dat we serieus moeten kijken um, of dit de goede weg is. Of dat we naar andere dingen moeten kijken. Zoals ik net al noemde: goede huisisolatie. Daar zit veel meer winst in dan het veranderen van het verwarmingssysteem.
0: Ja. Toch even terug naar al al die mensen die nu zonnepanelen op hun huis laten leggen, Die een elektrische auto kopen. uh, Ik hoor je eigenlijk zeggen, dat is goed bedoeld, maar het levert niks op. Maar ik denk dat die mensen dat heel anders voelen.
1: Ja, nou, dat kan ik mij voorstellen. Want uh, dat, dat is wat ons elke dag wordt verteld. Overigens ben ik heel erg voor het installeren van zonnepanelen op daken. Ik heb ze zelf ook. Want daarmee verlagen wij collectief uh, de hoeveelheid fossiele stroom die we in Nederland nodig hebben. Als je vervolgens een elektrische auto in een garage zet, helpt dat niet zoveel meer. Want die extra stroom moet dan weer opgewekt worden met fossiele brandstof. Het is veel effectiever om alle auto's veel zuiniger te maken. Twee keer zo zuinig zou mijn doel zijn.
0: Hoe stel je je dat voor?
1: Nou, dat betekent dat een brandstofauto uh, 1 op 40, 1 op 50 gaat rijden en een uh, elektrische auto uh, 1 kilowattuur per 15 kilometer verbruikt. Dat is um, ruim twee keer zo goed als het nu is. En uh, het is ook zo dat dat met bestaande technologie al kan, maar de politiek moet samen met de auto-industrie daar een roadmap voor maken de komende 5 à 10 jaar, zodat we dat bereiken.
0: Dus hoor ik jou nou eigenlijk pleiten voor het blijven gebruiken van fossiele brandstoffen in de auto-industrie?
1: Ik denk dat we daar de komende 10, 15 jaar uh, niet onderuit kunnen. Um, en waar ik voor pleit is als dat toch het geval is, dat we in elk geval dat brandstofgebruik en dus ook de CO2-emissie halveren. Maar alle, um, de
0: hele, gehele, bij vrijwel de gehele auto-industrie is voorzichtig aan het overstappen naar elektrisch, voor zover ik dat kan beoordelen.
1: Ja, dat klopt. Dat is recent in het nieuws geweest. En ze doen het niet voorzichtig. Ze doen het uh, redelijk radicaal. Stoppen ermee, zeg jij. Ik denk dat het ontwikkelen van elektrische auto's een goede zaak is. Maar uh, het het is niet zo dat dat als we in 2030 of 2035 alles elektrisch hebben... dat we dan veel CO2 hebben bespaard. Want die extra stroom moet worden opgewekt met fossiele brandstof. Omdat dan wind en zon nog steeds schaars zijn. Dus het... Een elektrische auto is niet emissievrij. De emissie is verplaatst naar de schoorsteen van een elektriciteitscentrale.
0: Waarom waarom maakt men zich hierin zorgen over in Den Haag... als dit probleem zo groot is?
1: Dat weet ik niet precies. Ik ben geen psycholoog en ook geen econoom. Ik denk dat het een lastig verhaal is om uh, te onderkennen en te vertellen... En ik denk ook eerlijk gezegd dat de auto-industrie daar uh, met commerciële belangen in zit. En misschien is het allerbelangrijkste wel dat de consument het misschien niet wil. Een zuinige auto die niet meer zo hard rijdt en niet meer zo hard optrekt. En als de consument het niet wil, is het natuurlijk voor de politiek en ook voor de auto-industrie heel moeilijk om het te gaan doen. Want
0: al die elektrische auto's, die zijn nog sneller en luxer en zwaarder dan onze oude eh, benzineauto's.
1: Ja, en uh, goed, Tesla werd even al genoemd. Maar er zijn natuurlijk meerdere merken. Er is niks mis met het merk Tesla. Maar elektrische auto's, wat je zegt, zijn uh, groot en zwaar... kunnen snel rijden en verbruiken dus ook nog steeds... meer energie dan nodig. En daar gaat het uiteindelijk om. Het totale energieverbruik van elke auto... moet omlaag liefst naar de helft... En ik denk ook dat dat kan. Sterker nog, er zijn auto's die dat kunnen.
0: En rij jij zelf in zo'n zuinige auto, Maarten?
1: Uh, Nee, want ze zijn nauwelijks te koop. Maar als we kijken naar uh, het bedrijf Lightyear in Helmond... wat een elektrische auto uh, ontwikkelt met eigen zonnepanelen aan boord... Um, die is, uh, dat is een elektrische auto, maar die is veel zuiniger. Meer dan twee keer zo zuinig als normale elektrische auto's. Dat moet hij ook wel, want hij moet grotendeels op de stroom van zijn eigen zonnepanelen rijden. En dan word je gedwongen om uh, te gaan optimaliseren naar energieverbruik per gereden kilometer. En daar uh, zet laatje je dus op in. En ik denk ook dat dat de toekomst is, die filosofie. Een lichte auto met een goede stroomlijn die heel weinig energie per gereden kilometer verbruikt.
0: Je hebt uh, twee boeken geschreven. Het eerste boek heette uh, De Groene Illusie. Kun je nog even uitleggen wat die illusie voor jou is?
1: De illusie is in essentie dat we we denken dat we aan de energieproductiekant met zon en wind uh, het gaan redden. En dat we aan de energieconsumptiekant, onze consumptie, onze luxe, luxe... Uh, weinig of niks hoeven in te leveren. En als ik kijk naar de getallen... dus als ik ga rekenen aan wat doet een windmolen... en en hoeveel energie verbruiken wij... dan zie ik daar een hele grote kloof. Dus we houden onszelf voor dat we... uh, in een uur van uh, Amsterdam naar Brussel kunnen lopen... zonder dat we doorhebben dat je daarvoor niet snel genoeg kan lopen.
0: In in, De Groene Illusie uh, beschrijf je ook... Uh, Bereken je voor de lezer uh, hoeveel windmolens en en zonnepanelen wij in Nederland zouden moeten bouwen uh, om meer energie te produceren? Uh, Dat waren schokkende cijfers. Dan staat het hele land zo'n beetje vol.
1: Uh, Ja, dat klopt. Als wij in uh, in Nederland uh, een groot deel met windenergie willen opwekken, dan uh, staat tot aan het halve land vol met windmolens. En als je die op een rij zou zetten, dan uh, ga je de hele wereld rond. Even voor het beeld. En dat zijn dus dus aantallen en ook ruimtegebruik... uh, die we in Nederland en in de wereld helemaal niet hebben. Want Nederland is nog maar een klein land. Als België en Frankrijk en Duitsland dat ook gaan doen... wordt het uh, nog vele malen zo groot.
0: Het wordt onleefbaar.
1: Ja, er zijn nu al voorspellingen dat uh, er over tien jaar... nergens meer een plek in Nederland is waar je geen windmolen ziet. Nou, daar mag iedereen van vinden wat hij wil. Maar voor mij is dat een schrikbeeld...
0: Het, het, zo, zo heb ik uh, de Groene Illusie ook gelezen. Uh, je maakt je er ontzettend bezorgd, hier en daar boos. Um,
1: vervolgens geef je de Groene Kans. Um, wat is die kans? Ja, um, de, 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 de ontwikkeling van mijn denken, ook met veel presentaties, is dat, dat als mensen mijn boek lezen, de Groene Illusie, en daar een presentatie over horen, dat dan natuurlijk de vraag komt: ja, maar wat dan wel? En. Toen ben ik gaan nadenken, ja, wat dan wel? Er moet, als er illusies zijn, moeten er ook kansen zijn. En gelukkig zijn er uiteindelijk meer kansen dan illusies, denk ik. Um, de belangrijkste kans is dat wij onze aandacht veel meer leggen... op de energieverbruikskant in plaats van de energieproductiekant. Natuurlijk moeten we energieproductie verduurzamen met zon en wind. Daar ben ik ook niet tegen, maar dat heeft zijn, zijn grenzen. Dat, dat, dat gaat niet eindeloos door aan de energieverbruikskant... Dus ons eigen verbruik en het gebruik van onze auto's en onze huizen kunnen wij de komende tien jaar veel meer bereiken. Ik denk wel tot aan halvering van energie en CO2.
0: Oeps, en en wat moet ik daar dan voor laten? Moet ik dan voortaan fietsen in plaats van autorijden? En en, uh, wat, wat, uh, wat moet ik dan in mijn leven veranderen om dat te bereiken?
1: Er zijn wel uh, aanpassingen, zoals een rustige rijstijl. Natuurlijk is uh, minder autokilometers maken altijd goed. Maar ik zoek het vooral in minder energie per autokilometer. Dat kan door een combinatie van rijstijl en nieuwe autoontwikkeling. Wat ook een hele grote energieverbruiker is in jouw en mijn leven... is de huisverwarming. Dus een goed geïsoleerd huis kan ook wel tot 50% energie besparen. Dat levert veel meer op... Dan switch je van een cv-ketel naar een warmtepomp. En een derde, heel belangrijk punt, is ons koopgedrag. Als wij lang met bestaande spullen doen, spullen die al gemaakt zijn, gedolven zijn, getransporteerd zijn, dan besparen wij in de industriële keten heel veel energie.
0: Niet zo vaak een nieuwe televisie, een nieuwe bank, een
1: nieuwe fiets? Ja, probeer eens wat langer te doen met dat soort spullen inderdaad. Als wij uh, twee keer zo lang met bestaande spullen doen... in alles wat we hebben, van smartphones tot aan bankstellen... uh, dan kunnen we in de wereld al tientallen procenten CO2 en energie besparen. En zet dat zoden aan de dijk? Want
0: want het praat heel makkelijk, tientallen procenten. Maar uh, is is ooit uitgerekend wat uh, ander consumptiegedrag... voor de klimaatdoelen oplevert?
1: Uh, Ja, dat is het zeker. Uh, Sterker nog... Er is uitgerekend dat voor het halen van het klimaatakkoord in Parijs in 2050 halvering van onze wereldwijde wereldwijde energieverbruik een essentiële voorwaarde is. Dus daar moeten we het echt eerst en vooral in gaan zoeken. En dat is ook wat de komende tien jaar het meest oplevert en het minst geld kost.
0: Hmm. Ja, nou... Nou wil ik best beloven dat ik wat langer met mijn mijn tv en mijn bank ga doen. Maar ik weet niet of men het daar in China en Paraguay mee
1: eens is. Nou, daar heb je een goed punt. Uh, Dat heeft natuurlijk uh, invloed op de economie en de wereldhandel... wij staan bloot aan allerlei... Uh... We hebben
0: al heel veel spullen, wil ik zeggen, wij als Westerlingen. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen in de wereld... die zijn blij dat er eindelijk eens wat vooruitgang is. Uh, en dat men ook een klein beetje kan genieten van de welvaart... in andere delen van de wereld.
1: Ja, um, nou en dat misschien ook niemand, laat dat duidelijk zijn. In de 20e eeuw heeft West-Europa en Amerika zich ontwikkeld. En uh, Azië is daar nu mee bezig. En dat is ook een goede zaak. Uh, het gaat dus niet zozeer om dat, dat, dat mensen dat niet zouden moeten hebben... Het gaat er mij meer om dat als we die spullen hebben... dat we dan proberen om daar langer mee te doen. En er hoort natuurlijk ook bij dat de industrie ervoor zorgt... dat spullen lang mee gaan.
0: Want dat kan veel beter?
1: Ik, ik denk dat dat uh, beter kan, ja. En uh, soms worden, worden uh, spullen zelfs geprogrammeerd uh, 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 op een korte levensduur. Zoals uh, smartphones en laptops die na een paar jaar uh, terg en traag worden. Uh, er is natuurlijk ook zoiets als mode... Wat ook een soort van uh, uh, drang of dwang creëert om uh, snel nieuwe kleren te kopen. Terwijl de kleren die je hebt nog prima zijn. Dat zijn allemaal dingen waar we serieus naar moeten kijken. En over na moeten denken. En als, ook als consumenten uh, bewust mee bezig kunnen zijn.
0: Ja, het gedrag van consumenten, het gedrag van mensen is niet makkelijk te veranderen. Het is makkelijker om een paar windmolens te plaatsen uh, dan mensen in de winkelstraat te beïnvloeden. Hoe denk je dat voor elkaar te gaan krijgen?
1: Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Het gedrag van mensen veranderen is, zoals je zegt, lastig. Ik ik denk dat dat in het publieke debat en ook in in beleid... meer aandacht mag krijgen. Hoe dat er precies uit moet zien, dat weet ik niet. Uh, We weten wel dat het plaatsen van windmolens... ook in toenemende mate minder makkelijk wordt. uh, Omdat uh, het not in my backyard... Uh, effect uh, optreedt en mensen massaal te hoop lopen. En ik voorzie dat dat in de komende jaren uh, zal toenemen. Dus ik denk dat een bewustwording gebaseerd op goede voorlichting van de consument... wat hij zelf kan doen, enorm kan helpen. En
0: daar gebeurt nu nog veel te weinig.
1: Dat vind ik wel, ja. Het is wat lastiger om dat uh, ook vanuit de politiek uit te venten. Maar ik denk toch dat we daar serieus naar moeten kijken.
0: Ja, nou, nou jij, jij bent een wetenschapper, um, uh, dus mijn idee zal je aanspreken. Kernenergie. Je bouwt een kernenergiecentrale probleem opgelost.
1: Ja, um, was het maar zo simpel. Ik denk niet dat kernenergie het ei van Columbus is, net zo min als zon en wind dat zijn. Uh, ik denk wel dat kernenergie als volwassen technologie um, met, met heel weinig tot geen CO2-emissie een serieuze overweging verdient in het energiebeleid van de komende 10, 20 jaar. Nederland en EU op zijn minst. Oeh, dat klinkt heel diplomatiek. Uh, ja, ik... Uh, it, 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 maar het, het zet wel zoden aan de dijk. Het, het zet Als wel zoden aan Europa de dijk. Als er in Europa een
0: groot aantal kernenergiecentrales zou worden gebouwd, hè, zoals de voorstanders daarvan zeggen, dan is dat misschien niet op korte termijn een oplossing, maar wel op middellange termijn.
1: Ik denk dat wij de komende dertig jaar, zoals je zegt... dus ook op de middellange termijn, die dingen staan er niet morgen... Um, dat, dat kernenergie een belangrijke bijdrage kan leveren... aan CO2-reductie aan de productiekant. Uh, en ik vind het niet verstandig om dat op principiële gronden uit te sluiten. Uiteindelijk is het een politieke beslissing... want natuurwetenschappelijk is kernenergie buitengewoon aantrekkelijk. Maar we weten ook dat er risico's zijn... Dus ik begrijp ook wel dat de politiek uh, daar niet zomaar ja tegen zegt. Maar ik vind dat het een serieuze kans verdient. En ik zie ook zelf uh, mogelijkheden om kernenergie een plek te geven in de komende dertig jaar in ons energiebeleid.
0: Hmm. Heel enthousiast hoor ik je er niet over. Ik hoor je ook niet heel enthousiast over andere technologieën. Uh, uh, Aardwarmte. Uh, 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 Er zijn zoveel nieuwe mogelijkheden. Um, eigenlijk spreek ik hier niet met een, met een natuurwetenschapper... maar eerder met een sociaal wetenschapper. We moeten ons gedrag veranderen. Je komt er steeds op terug eigenlijk.
1: Uh, ja, dat is een goed punt. Ik, ik zou graag willen dat de natuurwetenschap en de technologie... die ik zelf heel goed ken, uh, de oplossingen zou, zou kunnen aandragen. Maar ik denk dat dat een groene illusie is. Ik denk dat we echt naar ons eigen wezen moeten kijken. Ik heb niet de antwoorden hoe dat precies zou moeten... Maar um, ik ben ervan overtuigd dat technologie alleen ons niet gaat brengen in 2030 en 2050. Waar we willen zijn als het gaat om energie, klimaat en CO2. Hm. Dus wat,
0: wat, wat, uh, um, wat, wat moet ik doen? Ik heb een huis, ik heb een auto. Uh, uh, hoe, hoe kan ik nou in mijn eentje met mijn gezin m- mijn leven zo veranderen... Dat ik, de klima- dat ik persoonlijk de klimaatdoelen van 2030 en 2050 ga halen?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Je hebt er uh, al een paar gegeven <laughs> hoe mijn huis isoleren. Ja. Uh,
0: ik hoef dus geen warmtepompen aan te schaffen. En dat, ik hoef niet, en niet van het gas af.
1: Uh, nee, dat klopt. Um, ik denk dat het voor, voor iedereen, dus ook voor jou en mij, goed is... om te kijken naar de grote energieverbruikers in je persoonlijke leven. Voor de meeste mensen zijn dat de auto, het huis en zijn koopgedrag. Maar iemand die heel veel wintersport of sport vliegt... Nou, dat kan er dan ook bij horen... En om vervolgens te gaan kijken, kan ik daarin halveren. Want die top drie van je persoonlijke leven zal iets van 90% van je totale CO2-footprint uitmaken. Dus als je die kan halveren... Het verwarmen van het huis? Ja. Uh, ja. Reizen? Uh, reizen is voor de meeste mensen geen groot aandeel van de CO2-footprint... tenzij je om de paar weken in een vliegtuig zit. Dat geldt misschien voor uh, zakenmensen. De meeste mensen die vliegen maar één of twee keer per jaar. Vliegen kost veel energie en produceert veel CO2. Maar omdat de meeste mensen dat maar uh, één of twee keer per jaar doen... zet het in het totaal van de wereld en ook in je eigen persoonlijk leven... niet veel zoden aan de dijk. Autorijden daarentegen wel, want dat, dat doe je meerdere malen per week. En dat doen ook veel meer mensen. Dus... Je kunt beter met het vliegtuig op vakantie gaan.
0: En wat minder vaak de auto pakken. Inderdaad,
1: ja. Alle auto's stoten uh, vier keer zoveel CO2 uit als alle vliegtuigen in de wereld. Dus als we met de auto 25 tot 50 procent kunnen besparen. Met minder rijden, rijgedrag en zuinige auto's. Dan besparen we meer dan alle vliegtuigen in de wereld bij elkaar uitstoten.
0: Dus die discussie kunnen we achterwege laten.
1: Ik denk dat uh, voorlopig vliegtuigen een te klein aandeel hebben om uh, in de komende tien jaar serieus en veel beleid op te zetten. Natuurlijk moet de vliegindustrie het nodige doen. En natuurlijk moeten we goed nadenken voor we uh, weekendreisjes naar Barcelona gaan maken, om het zomaar eens te zeggen. Maar het is niet zo dat dat de komende tien jaar een grote CO2 besparing zal brengen. Oké, dus ik
0: moet, uh, 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 ik hoef niet daar een, uh, ik kan mijn cv-ketel nog even laten hangen. Uh, De gasgestookte cv-ketel. Ik hoef, uh, mijn fornuis mag ook op gas blijven. Uh, Ik moet mijn huis misschien verder isoleren. Uh, Ik moet wat minder vaak de auto pakken. Uh, Verder mag ik wel op vakantie blijven gaan. En ik moet twee keer zo lang doen met mijn bank en mijn televisie. En dan voldoe ik aan jouw wensen.
1: Dan verhuur je aan mijn wensen. Sterker nog, dan, je, dan lever je een belangrijke bijdrage... aan de klimaatdoelstellingen van 2030 om te beginnen in Nederland. En dan ben je in de richting aan het gaan... van halvering van je eigen energieverbruik. En we willen met z'n allen 50% CO2 reduceren in 2030. En als jij en ik doen wat je net beschreef... dan lever je inderdaad een grote bijdrage. Hm, dat valt eigenlijk reuze mee? Ik denk ook dat het uh, goed te doen is. En ja, je moet er dingen voor laten. En ja, we moeten echt niet harder dan 100 rijden. Um, en energie, uh, huis isoleren, kost natuurlijk geld. Um, maar het blijven gebruiken van een cv-ketel. En zeker als het een hoog rendementketel is. Dat is een bestaand ding. Die hoef je niet te vervangen. Want als je hem vervangt, moet er iets nieuws worden gemaakt. En dat kost ook weer staal en aluminium en dus energie. Ja.
0: Je verhaal klinkt ontzettend logisch. Hè? De kansen die je beschrijft klinken erg logisch. Uh, vooralsnog heb ik niet de indruk dat men dit in Den Haag heeft gehoord. Uh, nee, die indruk heb ik
1: ook niet. Um, ik, ik denk ook dat het... Uh, Daar hoor ik
0: alleen maar, ondanks natuurlijk heel veel goede wil, uh, uh, toch ook um, het uh, vooral... Het bouwen van windmolens en zonnepanelen. Er moeten ontzettend veel woningen bijkomen. We moeten massaal van het gas af. Um, en nou, we moeten ook collectief in een elektrische auto gaan rijden. Uh, kortom, heel veel van de dingen die jij aanraadt... Uh, ja, uh, zie, ik niets. Um, zie ik weinig voorstanders van in Den Haag.
1: Ja, dat, daar heb je gelijk in. Um, het is natuurlijk zo dat, uh, dat een lagere consumptie... Uh, en en minder brandstofverbruik en dus ook minder accijnsinkomsten... een invloed hebben op onze economie en op onze staatsfinanciën. Uh, En je zal het mij ook niet horen zeggen dat het makkelijk is om dat te doen... of dat het mogelijk is om dat heel snel te doen. Ik denk daarom ook dat het goed is om dit in het publieke debat te blijven aanvoeren en daar zo mogelijk een boek over te schrijven of presentaties over te geven. Hoor ik jou
0: nu zeggen ook dat dat de politiek zich hier wel bewust van is... maar dat ze ook willen voorkomen dat de consument gaat staken?
1: Zo zou je het kunnen zeggen. Uh, Laat ik ik zeggen, de politici in Nederland, in Den Haag, zijn beslist niet dom. Die hebben ook goede adviseurs. uh, Dus er zullen heus wel dingen zijn die politici weten. Ik ben echt niet de enige die, die die dingen weet of die eraan kan rekenen. Uh, Maar ik realiseer me ook dat het uh, maatschappelijk en politiek gezien... niet iets is wat je morgen regelt in een nieuw kabinet. Hmm. Maar
0: jij kunt je bijna dus niet voorstellen dat een minister-president zegt... tegen uh, de inwoners van het land... doe twee keer zo lang met je bank en met je televisie.
1: Ik kan me dat voorstellen dat hij dat gaat zeggen... maar dat zal hij niet morgen gaan zeggen. Dat is iets wat wij met z'n allen ons moeten gaan realiseren. En de minister-president zal het zeker gaan zeggen... als een meerderheid van de bevolking dat een goed idee vindt en zich realiseert hoe duurzaam dat is. Uiteindelijk is de politiek uh, de combinatie van van onze collectieve mening. En als de burgers willen dat we langer met spullen doen... dan zal de politiek het ook gaan willen. En dan zullen er partijen worden gekozen die dat in hun programma hebben staan. Ben je nou per
0: saldo een optimist of een pessimist?
1: Ik ben per saldo een optimist... En uh, ik ik koester dat ook. Ik zie heel veel uh, kansen. Uh, Ik maak me uh, regelmatig zorgen over energie en klimaat. En en het feit dat het alsmaar blijft toenemen. CO2-emissie en energie in de wereld. Maar ik blijf optimistisch. Ik heb ook een optimistisch mensbeeld. Omdat ik denk dat de meeste mensen in essentie het goede willen. Maar dat kunnen ze uh, alleen doen als ze ook goed voorgelicht worden en zich bewust zijn van wat het goed is om te doen. En daar moeten we dus aan werken.
0: Ja, dat klinkt uh, even professioneel als de politici... waar we het zojuist uh, over hadden, even diplomatiek. Uh, Tegelijkertijd, de kans is redelijk groot... dat we de klimaatdoelen van 2030 niet
1: gaan halen. Ja, dat ben ik met je eens. Ik weet niet hoe erg dat is... en hoeveel uh, opwarming en en extreem weer we dan gaan krijgen. Ik ik ben ook in dat opzicht niet een pessimist. Uh, Ik ik heb het niet zo met apocalyptische voorspellingen... dat dat we de wereld moeten redden. Waar het vooral om gaat, is dat we in de richting van 2030... de goede koers gaan voeren. En of het 30, 40 of 50 procent reductie is, dat gaan we zien. Dat kan niemand voorspellen. Als we maar in de goede richting gaan en als we maar flinke stappen zetten.
0: Ja, maar dat doen we niet op dit moment. Dat doen we zeker
1: niet, nee. nee, nee. nee. Dus mag, mag ik er dan van maken dat je, dat je een pessimistische optimist bent? Uh, je mag er van maken dat ik een realistische optimist ben. Dus ik wil het goede, maar ik zie ook wel en ik kan daar ook aan rekenen... dat we nog een aantal dingen doen die weinig helpen. Zoals van het gas af. En dat we een aantal dingen niet doen die veel helpen. Zoals zuinige auto's ontwikkelen.
0: Ik gok dat er nog wel een paar boeken moeten komen, wilde, wilde de Nederlandse consument overtuigd zijn.
1: Uh, ja, dat zou kunnen. Um, boeken schrijven kost veel energie, maar dat weet je zelf ook. En ik heb nu zoiets van doe maar even niet. Maar uh, het kruip waar het niet gaan kan. En uh, het kan zomaar zijn dat er over een paar jaar weer iets nieuws opduikt... Ik ben ook wel van plan om de komende 1, 2 jaar nog met, uh, met uh, posts, nieuwsbrieven en presentaties uh, ook dit verhaal aan de man te brengen. Ik geloof er echt in dat het een kwestie van volhouden is en van, een, van, het, uh, van het beïnvloeden van het collectieve bewustzijn op basis van goede feiten en argumenten. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor
0: het luisteren naar Goed Bezig podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.